0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZFA Talks. Wir haben in diesem Podcast-Format ja immer aktuelle und wichtige Fragestellungen aus der allgemeinen medizinischen Praxis im Blick und unser heutiges Thema schafft es sogar in die Top 10 der häufigsten Beratungsanlässe in der Haushaltspraxis. Es geht um den Schwindel. Und dazu freue ich mich heute, Dr. Raphael Kunisch begrüßen zu dürfen er ist Allgemeinmediziner und selbst am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin der Universität Augsburg tätig. Hallo Herr Kunisch. Hallo, grüße vorbei. Der Satz, mir ist oft schwindelig, ich habe Schwindel, fällt ja vermutlich sehr oft in deutschen Haushaltspraxen. Aber Schwindel ist ja nicht gleich Schwindel. Dieser Satz kann ja ganz verschiedene subjektive Wahrnehmungen beschreiben. Was kennen Sie denn so aus Ihrer Erfahrung für Formulierungen oder Beschreibungen, wenn Patientinnen oder Patienten Schwindel beschreiben?
0: Das ist extrem bunt. also ich, ich habe da sogar dazugelernt beim Zuhören. Ich habe zum Beispiel das Wort Blumerant oder Blümerand neu gehört. Das kannte ich vorher nicht, aber das äh, habe ich auf die Weise kennengelernt. Alles Mögliche, also von Dingen wie der Boden dreht sich, so ganz banale Sachen oder ich fühle mich unsicher, bis hin zu wirklich auch Dingen wie, ich habe den Eindruck, die Wände schwanken oder auch, wenn man nachfragt, manchmal da ist etwas, das, das möchte nach mir greifen. Also das kann... Es kann sehr, sehr breit sein und gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass wir breit fragen, also dass wir die Leute erstmal in ihren eigenen Worten beschreiben lassen, denn das hilft uns, eine Einordnung vorzunehmen, in welche Richtung geht das Ganze.
1: Und wie kann man denn Schwindel aus medizinischer Sicht einteilen?
0: Medizinisch ist es vergleichsweise einfach, also wenn man jetzt in die Pathophysiologie schaut, Schwindel entsteht letztendlich durch eine Fehlverarbeitung unterschiedlicher Sinnesreize im zentralen Nervensystem. Also unser Gehirn muss ja ganz viele verschiedene Informationsquellen gleichzeitig miteinander in Einklang bringen. Unser visuelles System, was wir sehen, unser propriozeptives System, also was wir spüren, wo unsere Muskeln, wie sie gerade gedehnt sind, die Gelenkstellung und all diese Dinge und gleichzeitig natürlich die Information vom Innenohr, das uns Informationen darüber gibt, wo wir uns gerade im Raum befinden und ob wir gerade in Bewegung sind oder nicht beziehungsweise Beschleunigung oder Abbremsen. Und all diese Informationen werden vom ZNS die ganze Zeit in Echtzeit verarbeitet und ergeben in der Regel ein eindeutiges Bild, sodass wir wissen, okay, ich sitze gerade aufrecht auf einem Stuhl, ich bewege mich wenig. Aber wenn jetzt eins der Systeme ausfällt oder wenn die Systeme einfach nicht mehr so gut zusammenarbeiten, dann kommen auf einmal Informationen zusammen, die nicht mehr so gut vereinbar sind und in der Folge davon kann es passieren, dass wir eben hier eine Störung haben.
1: Wie sollte denn so eine Schwindelanamnese aussehen und welche klinischen Untersuchungen gehören denn dazu?
0: Im ersten Schritt ist es wichtig für die Schwindelanamnese, dass man, wie gesagt, die Patienten mal frei schildern lässt, aber das jetzt natürlich auch nicht unbegrenzt. Wenn man das mal ein paar Minuten gemacht hat, dann sollte man auch anfangen, spätestens dann sollte man anfangen, das Ganze ein bisschen einzugrenzen und zu versuchen, es in Bahnen zu lenken. Die wichtigste Frage ist wahrscheinlich erstmal zu unterscheiden, handelt es sich hier um einen Drehschwindel? Oder handelt es sich hier um einen Schwankschwindel? Oder handelt es sich hier tatsächlich um einen Schwindel, der irgendwie anders bezeichnet wird? Also wo die Leute dann eben sagen, Blümirand oder die Wand oder sonst noch was. Und wenn man mal diese grobe Einteilung getroffen hat, dann kann man sich schon ganz gut auf drei Pfade einschießen.
1: Wie ist das eigentlich, wenn der Schwindel so nebenbei erwähnt wird, oft wird es ja eigentlich gar nicht als Hauptanlass genommen, sich vorzustellen, sondern es das heißt dann unten ist auch schwindelig.
0: Das ist ein häufiges Problem. Schwindel ist häufig, wie Sie schon eingangs ganz richtig gesagt haben, es ist aber häufig nicht der primäre Beratungsanlass. Kommt natürlich auch vor, dass Patienten kommen, weil sie sagen, ich komme wegen Schwindel. Aber das ist häufig eher was, was nebenbei noch erwähnt wird, manchmal vielleicht auch so als zweites, drittes, eine Liste von Beschwerden, die geschildert werden, und das macht den Schwindel ein bisschen herausfordernd, denn eine gute Schwindelabklärung braucht ein bisschen Zeit. Nicht endlos viel, aber doch sicherlich 5 bis 10, manchmal vielleicht sogar maximal 15 Minuten. Und wenn man jetzt noch andere Beratungseinlässe mit drin hat, dann sprengt das einem die Sprechstunde, zumindest in den meisten Praxen. Und deswegen lohnt es sich in so einem Fall tatsächlich zu sagen, okay, wissen Sie was, reden wir kurz über den Schwindel, wenn wir uns sicher sind, dass hier jetzt nichts akut Gefährliches im Raum ist, das kann man meistens schnell ausschließen, dann machen wir nochmal einen eigenen Termin zeitnah und dann haben wir wirklich die Zeit, uns das in Ruhe nochmal anzuschauen. Das lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Erstens ist es befriedigender für einen selber, wenn man nicht so unter Zeitdruck agiert und auch die Möglichkeit hat, sich seelisch und moralisch darauf vorzubereiten, vielleicht auch einfach nochmal kurz zum Beispiel in den Artikel oder in die Leitlinie kurz reinzublicken, um dann wirklich sattelfest zu sein. Und es ist auch für die Patienten gut, denn sie fühlen sich nicht irgendwie abgeschoben oder vertröstet oder jetzt husch, husch durchgepeitscht, sondern man kann wirklich sagen, ich gucke mir das an in Ruhe und wir machen das nochmal separat.
1: Nun beginnt ja dann mit der klinischen Untersuchung die Ursachensuche. Und Ursachen gibt es ja viele. Also das Spektrum reicht von ziemlich harmlos bis klinisch kritischer, lebensbedrohlicher Zustand. Jetzt können wir hier nicht alle Ursachen aufzählen. Was sind denn so die wichtigsten im Praxisalltag?
0: Die wichtigsten Ursachen im Praxisalltag sind, das kann ich mal gleich weg sagen, Gott sei Dank harmlose. Also ein gefährlicher Schwindel ist im hausärztlichen Praxis etwas Seltenes. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, wie wir das grundsätzlich in der Allgemeinmedizin machen, die abwendbar gefährlichen Verläufe, die Red Flags, ausschließen, um dann auch beruhigt und mit Sicherheit sagen zu können, es ist erstmal harmlos. Aber gleichzeitig, wenn wir das gemacht haben, haben wir Zeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also dann ist keine Gefahr mehr im Verzug, dann ist jetzt keine Handlungsnot gegeben, dann gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass sich irgendwas akut rasch verschlechtern wird. Insofern ist das mal das Wichtigste, dass man guckt, handelt es sich hier um irgendwas Akutes und Gefährliches, wo sofort gehandelt werden muss. Die häufigsten Ursachen sind tatsächlich zunächst einmal psychogener Schwindel und altersbedingter Schwindel. Das sind Schwindelformen, die auch natürlich mit unserer Patientenpopulation in der Hausarztpraxis zu tun haben. Wir haben viele ältere Patienten grundsätzlich und wir haben natürlich auch häufig Patienten, die eine psychische Komorbidität haben. Und das erhöht natürlich dann auch wieder das Risiko für einen solchen psychogenen Schwindel. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch ganz klar organische und greifbare Formen. Da ist die häufigste tatsächlich der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Das ist eine sehr, sehr dankbare Diagnose, denn den kann man erstens gut klinisch diagnostizieren und zweitens auch sehr, sehr gut behandeln, was für die Patienten fast schon einer Wunderheilung durch Handauflegen gleichkommt. Sehr befriedigend als Arzt.
1: Das heißt, welche Techniken stehen Ihnen denn da zur Verfügung, um erstmal die wirklich kritischen Zustände auszuschließen und dann eben auch den Schwindel zu differenzieren?
0: Tatsächlich ist die wichtigste Technik wahrscheinlich, dass man eine gute Anamnese erhebt. Also die meisten abwendbar gefährlichen Verläufe kann man bereits über die Anamnese tatsächlich ausschließen. Daneben gibt es aber natürlich auch noch einige klinische Untersuchungen, die auch wichtig sind. Da kommen zum Beispiel so Sachen dazu wie ein Fast, also dass man einmal einen Schlaganfall schnell versucht auszuschließen oder dass man entsprechend vielleicht auch nochmal guckt, ob ein Nystagmus vorliegt. Wichtig an der Stelle auch nochmal das hinz manöver das relativ wenig bekannt ist und meiner Ansicht nach eigentlich jeder Facharzt, jede Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Weiterbildung spätestens mal lernen sollte. Das ist eine an und für sich einfache Untersuchung, die aber in der Praxis noch nicht so verbreitet ist, wie man sich das wünschen würde.
1: Was macht man da? Wir können das jetzt hier auf der Audiospur schlecht demonstrieren, aber vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben.
0: Ja, natürlich. Also HINZ ist erstmal ein Akronym. Das steht für Head Impulse, also Kopfimpuls. Dann haben wir noch den Nystagmus, das steckt im N drinnen. Und dann haben wir noch den Test of Skew, das ist so eine Blickrichtungsdeviation. Klingt alles ganz, ganz kompliziert, ist aber an und für sich relativ einfach. Im Wesentlichen muss man dafür drei Untersuchungen machen. Das eine ist der Kopfimpulstest, bei dem man den Kopf der Patienten in die Hand nimmt, die Patienten bittet, die Nasenspitze zu fixieren. Dann macht man schnelle Bewegungen des Kopfes und schaut einfach, ob die Einstellbewegungen des Auges korrekt sind oder nicht. Wenn nicht, ist das ein Hinweis auf ein Problem unseres Gleichgewichtsorgans und tatsächlich erstmal was Beruhigendes, weil wir dann wissen, okay, das hier ist kein Schlaganfall. Nystagmus, da wollen wir schauen, ob wir eben eine Bewegung der Augen haben. Und der Test of Skew, da deckt man ein Auge ab. Das kann man ganz eben laboriert machen mit irgendwelchen Tafeln oder Stäbchen und man kann es auch einfach mit der Hand machen und guckt, wenn man ein Auge abdeckt und dann wieder aufdeckt, ob es zu irgendwelchen Blickrichtungsabweichungen kommt. Also ob die Augen sozusagen, eigentlich sollte man im abgedeckten Zustand immer noch sozusagen das abgedeckte Auge an die gleiche Stelle schauen. Und wenn es das nicht macht und man das beim schnellen Aufdecken feststellt, dass das sozusagen sich erst wieder rückstellt, dann stimmt da irgendwas nicht. Klingt, wie gesagt, alles kompliziert. Mein Tipp wäre, wenn man das noch nicht kennen oder gesehen hat, einfach mal ein Video dazu anzuschauen. Wir haben in unserem Artikel was verlinkt. Sie finden aber auch gute Quellen im Internet, wenn Sie ein bisschen an der richtigen Stelle recherchieren, also aus seriösen Quellen sich das angucken. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, ist das extrem einfach und wie ich schon sagte, es kann tatsächlich besser als eine Schnittbildgebung einen Schlaganfall ausschließen.
1: Genau, Ihren Artikel aus der aktuellen Zeitschrift für Allgemeinmedizin, den verlinke ich auch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und ein paar weitere hilfreiche Links zu dem Thema. Sie haben jetzt auch die Red Flags angesprochen. Welche sind denn das?
0: Vielleicht am Anfang ganz kurz, was heißt eigentlich der Begriff Red Flags? Also klar, wörtlich übersetzt rote Flaggen, aber was ist damit gemeint? Das sind Hinweise, dass hier ein solcher abwendbar gefährlicher Verlauf vorliegen könnte. Also wenn wir eines dieser Red Flag Zeichen, eines dieser Warnhinweise feststellen, dann müssen wir bei den Patienten tatsächlich eine entsprechende Erkrankung ausschließen, weil sonst möglich ist, dass die Patienten akut schweren Schaden nehmen oder sich ihr Gesundheitszustand zumindest massiv verschlechtert. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Red Flags kennt. Und letztendlich kann man diese Red Flags gliedern in die verschiedenen Schwindelbereiche, die ich schon vorher genannt habe. Wenn wir einen Drehschwindel haben, also wenn die Patienten sagen, bei mir dreht sich alles wie auf dem Karussell, dann gibt es im Wesentlichen einmal das Red Flag, das die Leute gleichzeitig noch sagen und sie haben irgendwie eine Hörminderung. Sie hören auf der einen Seite nicht mehr so gut, dann sollte man tatsächlich gucken, ob hier nicht vielleicht ein Morbus Menier vorliegt. Da ist eine rasche Überweisung zum HNO-Arzt, entweder zum niedergelassenen Kollegen oder ins Krankenhaus, aber sicherlich mit sofortiger Vorstellung indiziert. Das andere, was man auch noch bedenken sollte, ist, wenn wir einen solchen Drehschwindel haben, der jetzt schon sehr lange andauert, also schon mehrere Stunden oder vielleicht sogar schon Tage besteht, dann könnte es unter Umständen sein, dass wir hier entweder eine Innenohrschädigung haben. Das wäre dann auch nochmal ein Grund, sich bei einem HNO-Arzt vorzustellen. Gerade wenn der Schwindel sehr ausgeprägt ist, also ein klassischer Drehschwindel vorliegt und wir vielleicht auch einen Nystagmus vorliegen haben. Dann, wenn wir einen Schwankschwindel haben, also wenn es wie auf einem Schiff hin und her schwankt, dann ist es meistens ein Problem des Zentralnervensystems, also dass irgendwas im Gehirn nicht richtig funktioniert. Und dann ist natürlich die große Sorge immer, dass ein Schlaganfall vorliegen könnte. Da sollte man eben eine Fastuntersuchung machen, bei der wir schauen, ob die Mimik normal funktioniert, ob die Kraft an den Extremitäten erhalten ist, ob die Sprache normal ist und ob die Patienten orientiert sind. Und wenn da irgendwas auffällt, dann sollten natürlich alle Alarmglocken leuchten im Hinblick auf einen Schlaganfall und dann sollte eine rasche Überweisung in eine neurologische Abteilung eines Krankenhauses erfolgen, gegebenenfalls vielleicht auch schon mit einem Rettungs- oder sogar Notarztfahrzeug. Und bei den andersartigen Schwindelformen, also wie Leute irgendwie sagen, blümerant, ich fühle mich benommen, ich bin irgendwie stehe so ein bisschen neben mir oder sonst was. Da gibt es im Wesentlichen die Herzrhythmusstörungen, die eine Red Flag darstellen. Also wenn wir irgendwie Hinweis darauf haben, dass irgendwas am Herzen und im Herzrhythmussystem nicht funktioniert, da ist in der Regel zunächst einmal eine Auskultation hilfreich, ein Tasten des Pulses. Wenn uns da irgendwie auffällt, dass der Puls nicht rhythmisch ist, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis darauf. Ansonsten kann man hier auch nochmal ein EKG bzw. auch ein Langzeit-EKG durchführen. Und wenn da was auffällig ist, dann sollte man natürlich entsprechend zum Kardiologen. Und bei Herzrhythmusstörungen haben wir natürlich ein weites Feld. Es kann sich um eher harmlose Herzrhythmusstörungen handeln. Dann ist sicherlich keine Eile geboten. Dann würden wir sagen, das ist eine Yellow Flag. Also nichts, was jetzt akut zu einer Verschlechterung führt, aber auch, was wir natürlich nicht übersehen wollen. Aber es gibt natürlich auch Herzrhythmusstörungen, die akut gefährlich sind. Und die zeigen sich aber dann meistens in der körperlichen Untersuchung auch recht eindrucksvoll, häufig in Form von Tachykardien, von schnellen Herzrhythmusstücken. Können aber auch mal langsame oder unregelmäßige Pulse sein, die da auffallen, wie wir sie zum Beispiel beim Six-Sinus-Syndrom haben, wenn der Sinusknoten nicht richtig funktioniert. Also da sehen wir schon wieder die Komplexität des Schwindels als Symptom, weil sich dahinter so viel verstecken kann. Aber es sind alles Dinge, die man logisch Schritt für Schritt abklopfen kann und herausfinden kann. Und wenn ich eben in Richtung Herzrhythmusstörung denke, dann untersuche ich eben das Herz, taste den Puls, schreibe ein EKG und dann habe ich eigentlich in der Regel auch schon einen deutlichen Hinweis oder vielleicht die Diagnose. Zuletzt würde ich tatsächlich auch den psychogenen Schwindel als Red Flag bezeichnen oder vielleicht zumindest als Yellow Flag, weil er so oft übersehen und nicht adäquat behandelt wird. Psychogener Schwindel, wie ich schon sagte, ist relativ häufig. Und oft ist das dann so die Ausschlussdiagnose, wir haben alles andere angeschaut, naja, das muss dann wohl psychogen sein, aber ein solcher psychogener oder wie man heutzutage auch sagt, ein funktioneller Schwindel ist natürlich trotzdem für viele Patienten belastend. Und da kann es extrem hilfreich sein, die Patienten entsprechend zu einer Psychotherapie zu überweisen. Und deswegen würde ich auch sagen, auch das ist etwas, woran man denken sollte, vielleicht keine Red, aber doch eine Yellow Flag.
1: Nun ist ja die spannende Frage, wann Brauche ich denn mehr Diagnostik, als mir in der Hausarztpraxis zur Verfügung steht? Wann muss ich überweisen, an wen eigentlich? Und wann ist Bildgebung zusätzlich zum Beispiel vom zerebralen System angemessen?
0: Sie legen den Finger in, in die Wunde. Das sind ganz, ganz entscheidende Fragen. Und die sind nicht immer leicht zu beantworten. Also, wenn man jetzt hier so entspannt am Tisch sitzt, kann man natürlich immer ganz leicht sagen, das muss so oder so gemacht werden. Aber jeder, der in der Haushaltsmedizin tätig ist, genauso wie natürlich auch die Patienten, wir wissen alle, die Realität ist komplexer als das, was wir hier einfach mal in Ruhe entspannt erzählen oder in einem Artikel aufschreiben können. Nichtsdestotrotz hilft es uns natürlich in der Theorie, uns mal ein bisschen Gedanken dazu zu machen. Wer ganz klar immer zum Spezialisten überwiesen gehört, sind die Leute mit den Red Flags, die wir gerade erwähnt haben. Habe ich ja auch gleich dazu gesagt, da ist gar nichts weiter hinzuzufügen. Die müssen rasch und schnell eine fachgerechte Behandlung bekommen. Dann darüber hinaus gibt es aber auch Patienten, die jetzt nicht ein akutes Problem im Sinne eines abwendbar gefährlichen Verlaufs haben, aber trotzdem eine Überweisung zu Fachspezialisten brauchen. Das sind im Wesentlichen die Leute, bei denen wir starke Hinweise darauf haben, dass irgendein Problem des Vestibularapparats besteht. Die gehören zum HNO-Arzt. Die können dann entsprechend nochmal andere Untersuchungen machen, können das noch mal ein bisschen klarer eingrenzen. Also da ist sicherlich eine Überweisung zum Fachgebietsspezialisten sinnvoll. Genauso, auch wenn wir denken, dass es sich hier um eine ZNS-Beteiligung handelt. Das muss ja nicht immer gleich der Schlaganfall sein, aber auch dann ist natürlich eine neurologische Vorstellung sinnvoll. Da gibt es eine Entität, die in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wird, wo ich persönlich glaube, dass sie real ist. Die Wissenschaft ist sich noch nicht so ganz sicher. Das ist die vestibuläre Migräne. Also eine Migräne, die sich hauptsächlich durch Schwindel zeigt und wenig andere typische Migräne-Symptome. Deswegen ist eben auch nicht so ganz klar, ist es wirklich eine oder ist es keine. Aber vermutlich ist das schon eine relevante Entität und gerade wenn man die Frage klären will, dann wäre sicherlich auch ein Neurologe dafür ein guter Ansprechpartner, um zu sagen, okay, ich denke, das ist eine vestibuläre Migräne oder auch nicht. Dann haben wir natürlich die Kardiologen, die mit den ganzen Herzrhythmusstörungen ganz klare Ansprechpartner sind. Die wenigsten von denen wird man in der Hausarztpraxis selber behandeln und genau das gleiche gilt natürlich auch für den psychogenen Schwindel, wobei natürlich auch wieder nicht immer die Überweisung nötig ist. Also je nach persönlicher Eignung, wie sehr man sagt, das ist ein Thema, da kenne ich mich gut aus, da fühle ich mich sicher auch Verfügbarkeit von Teilgebietsspezialisten. Bin ich in einer ländlichen Region, wo die Leute erst mal sechs Monate warten und sich das wahrscheinlich bis dahin von selbst erledigt hat? Oder bin ich in einer Großstadt, wo die einfach nur zwei Häuser weitergehen und schon sind sie da? Das spielt natürlich alles eine Rolle bei dieser Entscheidung. Zuletzt, Sie hatten auch nach der Bildgebung gefragt. Das ist ein ganz großes Thema. Studien zeigen ganz klar, dass wir in Deutschland zu vielen Patienten Bildgebung angedeihen lassen, die es eigentlich nicht brauchen. In der Regel, um eben einen Schlaganfall auszuschließen, weil das natürlich eine Krankheitsentität ist, die uns Angst macht, die auch, wenn sie besteht, schnell behandelt werden muss. Aber uns muss auch klar sein, wenn wir einen Schlaganfall ausschließen wollen, dann ist das ein Notfall und muss sofort gemacht werden. Das ist jetzt nicht in drei Wochen gehen Sie mal zum Kernspinnen. Und ich denke, das ist ein Zeichen guter Primärmedizin, dass man nicht einfach um gefiltert jeden zur Bildgebung schickt, damit es einfach mal gemacht worden ist, sondern sich eben wirklich überlegt, wo passen die Symptome, wo ist das Ganze wahrscheinlich und umgekehrt auch, wo kann ich es ausschließen. Da würde ich zum Beispiel diese Hinz-Untersuchung nochmal erwähnen. Wenn man die beherrscht, dann kann man wahrscheinlich über 90 Prozent der Bildgebungen einfach durch eine Hinz-Untersuchung sich sparen.
1: Das heißt, hier wird auch nochmal die ganz wichtige Gatekeeper-Funktion von Hausärzten und Hausärztinnen deutlich.
0: Sie sprechen mir aus der Seele. Wir haben sie ja nun nicht institutionalisiert in unserem System. Wir haben die freie Arztwahl. Fluch und Segen, da könnten wir nochmal separat lang drüber sprechen. Aber auch wenn es jetzt keine zwingende Gatekeeper-Funktion ist, denke ich, es ist schon unsere Aufgabe, eben eine Lotsen- und Steuerungsfunktion in diesem System zu haben. Und ich denke, dass unsere Patienten das auch schätzen, wenn wir sie eben gezielt zu Kollegen schicken oder umgekehrt ihnen auch diese Mühe ersparen, wenn es nicht nötig ist
1: denn in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten irgendwas zu so beachten, weil diese Angst vor schwerwiegenden Ursache ist ja nicht nur bei den Ärzten, sondern eben auch bei den Patientinnen und Patienten, richtig?
0: Absolut, also da, das kann man gar nicht klar genug sagen. Bei den Patienten ist natürlich immer eine Angst, eine Sorge dahinter und da würde ich tatsächlich auch als allererstes ermuntern, das abzufragen. Ein Werkzeug, das man dafür nutzen kann, ist zum Beispiel das ICE- oder ICE-Modell, dass man Ideas, Concerns, Expectations, also Vorstellung des Patienten, was ist hier los, Concern, was ist meine Besorgnis, was ist meine Angst und Expectation, was erwarte ich mir von der heutigen Konsultation, dass man das ganz klar anspricht. Wenn man diese drei Sachen abfragt, dann weiß man schon, worum geht es hier eigentlich. Dann weiß man, oh, mein äh, Zwillingsbruder ist gerade an einem Hirntumor gestorben und ich habe Angst, ich habe das Gleiche. Oder, ach ja, nee, wissen Sie, ich habe diesen Schwindel jetzt seit zweieinhalb Jahren, Sie haben mich gefragt, wie es mir geht, da dachte ich, ich erzähle Ihnen das mal. Beides ist möglich. Und wir wissen es nicht immer so ganz genau, deswegen wäre mein einer Rat, reden Sie drüber. Wenn Sie drüber gesprochen haben, das muss ja nicht Stunden dauern, aber wenn Sie kurz drüber gesprochen haben, dann wissen Sie einfach, was ist Sache und dann können Sie die Leute da abholen, wo Sie stehen.
1: Jetzt sprechen wir zum Ende nochmal über Therapiemöglichkeiten. Und Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Also es gibt ja Manöver, die man anwenden kann, wo man relativ vielen Leuten helfen kann, die sich auch selber helfen können. Wie funktioniert das denn?
0: Es gibt verschiedene Manöver, die unterschiedlich gut sind. Aber man kann sagen, die häufig Verwendeten haben eins gemeinsam. Sie haben alle eine sehr hohe Erfolgsquote. Das heißt, im Wesentlichen ist es mein Rat, suchen Sie sich eins raus, weil drei Selber zu lernen, ist irritierend, weil man durcheinander kommt, das ist auch für die Patienten nicht hilfreich. Suchen Sie sich eins raus, das Sie mögen. Wir haben auch da im Artikel ähm, Vorschläge, wo Sie zu entsprechenden Anleitungen hinkommen, wo Sie auch ähm, Handblätter finden, die Sie den Patienten ausdrücken können. Oder wenn die Hand drücken, dann das ist extrem hilfreich. Natürlich können Sie mit denen so Manöver vortonen, aber es kostet die Zeit. Und wir wissen alle, Zeit ist die eine wertvolle Ressource, die wir in der Hausarztpraxis nicht Übermaß haben. Und deswegen kann es hilfreich sein, tatsächlich gerade bei jüngeren, fitten Patienten zu sagen, schauen Sie mal, da gibt es eine Übung, die ist hier drauf beschrieben. Hier haben Sie noch einen Link zu einem entsprechenden Video. Gucken Sie sich das an. Wenn Sie das dreimal am Tag machen für eine Woche, dann ist die Chance über 90%, dass Sie den Schwindel los sind. Das funktioniert in meiner Erfahrung, in meiner Praxis extrem gut. Ich kenne aber auch Ärzte, die eben das Manöver mit den Leuten durchführen, die das vormachen. Ist auch eine Option. Und wenn man ältere Patienten hat, die vielleicht nicht mehr so fit sind oder sonst Patienten, bei denen aus anderen Gründen eine eigenständige Durchführung nicht möglich ist, ist das immer auch eine Möglichkeit, eine Physiotherapie hier zu verschreiben. Dann machen das die Physiotherapeuten mit den Patienten gemeinsam. Und das ist natürlich extrem einfach und komfortabel. Können und wollen wir aber nicht jedem angedeihen lassen. ist für junge Leute eher lästig und belastet natürlich auch unser System mit Kosten. Aber für manche Patienten extrem hilfreich.
1: Ansonsten wird ja die Therapie stark von der Ursache abhängen, wenn denn eine gefunden wird. Und es gibt ja auch einen großen Teil an Patientinnen und Patienten, wo man eben keine direkte Ursache findet. Wie geht man mit denen um?
0: Offenheit. Also wenn ich es nur in einem Wort sagen müsste, Offenheit. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme, das wir auch beim Schwindel haben. Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich verständlicherweise bei dem Schwindelthema unwohl. Weil es eben breit ist, weil es komplex ist, weil es auch meiner Ansicht nach was ist, was nicht so gut vermittelt wird. Es fällt so ein bisschen zwischen die Stühle. Es gehört keinem Fach alleine. Es gehört ein bisschen den Neurologen, ein bisschen den hno lern ein bisschen Allgemeinmedizinern, ein bisschen den Kardiologen. Und dadurch ist es auch nirgendwo so ganz zu Hause, glaube ich. Und deswegen, denke ich, fühlt sich sozusagen auch keiner so ganz fit da drinnen, wenn man jetzt nicht gerade spezialisiert ist auf den Schwindel. Aber wie ich in dem Artikel versucht habe darzulegen, man muss jetzt wirklich nicht der große Schwindelspezialist sein, um eine gute basale Sicherheit zu gewinnen. Und dann sollte man aber offen sein. Also, ich leite meine Konsultation zum Thema Schwindel immer mit dem Wort ein, mit dem Satz. Wissen Sie, Schwindel ist so ein Thema, das finden auch wir Ärzte manchmal ein bisschen schwer, weil es zu so viele Gründe gibt. Aber was ich jetzt mit Ihnen mache, ist, ich schließe jetzt alles aus, was gefährlich ist, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und ich mir keine Sorgen machen muss. Und wenn wir die gefährlichen Sachen vom Tisch haben, dann schließe ich mit ihnen die häufigen Sachen aus. Und wenn wir dann immer noch nichts gefunden haben, dann ist es wahrscheinlich eine dieser Schwindelarten, wo man nichts findet, wo man nicht klar sagen kann, was es ist, aber keine Sorge, die sind erstens harmlos und ganz häufig vergehen die von selber. Und wenn sie es schon mal so eingeleitet haben, dann ist es meistens auch nicht mehr so wild.
1: Es gibt ja auch Schwindelzentren. Wer profitiert denn von dieser Art von Betreuung?
0: Hauptsächlich Patienten, die einen hohen Leidensdruck haben, also man braucht ganz sicherlich nicht jeden mit Schwindel zum Schwindelzentrum schicken. Das wird auch nicht funktionieren, weil die hätten natürlich gar nicht die Kapazitäten, die alle abzuarbeiten. Aber das braucht es auch nicht. Ich denke, Patienten mit einem hohen Leidensdruck und bei denen der Schwindel schon länger anhält und wo sie nicht ganz klar schon eine Ursache gefunden haben. Das sind Patienten, die, bei denen lohnt sich ein solches Schwindelzentrum. Und auch da würde ich aber wieder Shared Decision Making anwenden. Also sagen gemeinsame Entscheidungsfindung und sagen, schauen Sie mal, ich bin jetzt mit meinem Latein langsam am Ende, aber ich habe das Gefühl, das belastet sie. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen Zeit zugewartet und es ist leider nicht von selber besser geworden. Was halten Sie davon, wenn ich Sie nochmal zu einem Schwindelzentrum überweise?
1: Jetzt vielleicht nochmal zum Ende. Was würden Sie denn Kolleginnen und Kollegen raten, die so ein bisschen Respekt vorm Schwindel haben?
0: Also erstmal würde ich Ihnen gratulieren, weil ich denke, jede Person, die Respekt davor hat, eine Diagnose zu übersehen, hat zunächst mal Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Das sind mir die lieben Kollegen. Ich habe eher Angst vor Kollegen, die sagen, naja, mein Gott, wird schon nicht sein. Also das mal vorneweg. Ich glaube, das ist ganz normal und das erstmal als solches zu akzeptieren, hilft es auch besser verarbeiten und damit umgehen zu können. An der Stelle wollen wir aber natürlich nicht stehen bleiben. Wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf, ist den Artikel lesen. Ich denke, oder ich habe zumindest versucht, da so komprimiert wie möglich, genau das zu vermitteln. Also wie kann ich, ohne dass ich ich da jetzt Wochen und Monate damit beschäftigen muss, eben ein gutes Handwerkszeug und Rüstzeug zur Behandlung von Patienten mit Schwindel erlangen. Wer darüber hinaus noch was lernen möchte, es gibt auch viele Veranstaltungen zum Thema Schwindel. Das ist ein tatsächlich relativ häufiges Fortbildungsthema im allgemeinmedizinischen Bereich, weil eben auch die Nachfrage vergleichsweise hoch ist. Man findet gute Videos, wie ich schon sagte, wenn man gute Quellen hat und gute Materialien findet, dann findet man zum Thema Schwindel auch wirklich gute Informationen. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann ist es nicht mehr so wild. Ein allerletzter Ratschlag, man muss es dann auch anwenden. Also an der Stelle nicht stehen bleiben, sondern sich dann auch wirklich rantrauen. Vielleicht auch wirklich, wenn man sich in der Weiterbildung befindet, mal sagen, diesen Monat widme ich dem Schwindel. Ich hätte gerne alle Schwindelpatienten und ich hätte gerne mal, dass mir die als Doppelsprechstunde eingetragen werden, also dass ich mal doppelt so viel Zeit habe, dass man sich da ein bisschen rantasten kann. Denn gerade der Ablauf, weil er ein bisschen komplex ist und auch die Untersuchungen, das braucht ein bisschen Zeit, bis man es flüssig kann. Wenn man es dann flüssig kann, kriegt man das in nichts hin. Und deswegen mein Rat, nehmen Sie sich die Zeit, mal firm zu werden. Und wenn Sie firm sind, dann genießen Sie es, dass Sie es gut können.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei Dr. Raphael Kunisch für diese spannenden Einblicke und diese handfesten Tipps.
0: Sehr gerne, vorbei. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Den Fortbildungsartikel in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, der den sehr schönen Titel von Schwindelerregend bis Schwindelfrei trägt, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Sie haben Zugriff auf diese Inhalte mit einem Abo von springermedizin.de oder mit einer dega mitgliedschaft Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.